0: Добрый день, с вами подкаст «Графин» и я его ведущая Пономаренко Екатерина и моя соведущая Нина Ефимова. Добрый день. Сегодня мы будем разбирать ваши вопросы по теме транспортного налога и его льгот. Для этого мы пригласили для вас начальника отдела налогообложения, имущества и доходов физических лиц Управления ФНС России по Краснодарскому краю Гранишникова Антона Владимировича. Добрый день, Антон Владимирович. Добрый день, Антон.
1: Добрый день.
2: Антон Владимирович, подскажите, пожалуйста, кто освобожден от уплаты налога на транспорт и как получить оперативно данную информацию, не поднимая Талмуты книг?
1: По транспортному налогу, отмечу, что транспортный налог – это налог, который устанавливается законами субъектов Российской Федерации. Соответственно, в каждом субъекте Российской Федерации принят такой закон. Этим законом определены ставки налога и определены льготы по транспортному налогу. На федеральном уровне льготы не установлены. Для того, чтобы плательщикам было легче определить, к какой льготной категории они относятся, и относятся они вообще к льготной категории или нет, Федеральной налоговой службой реализован интернет-сервис, который называется «Справочная информация по имущественным налогам». Воспользоваться этим сервисом можно на официальном сайте ФНС России. Называется он, еще раз повторюсь, «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Если мы конкретизируем транспортный налог, то хочу сказать, что принят закон Краснодарского края, номер его 639 КЗ. И вот согласно статье 5 вышеуказанного закона, правом на льготы по уплате транспортного налога на территории края могут воспользоваться в том числе герои Советского Союза, герои Российской Федерации, герои соцтруда, полные кавалеры орденов славы, трудовой славы, герои Кубани, герои труда Кубани, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды 1 и второй групп, Один из родителей либо законных представителей ребенка-инвалида, но только в отношении одной единицы транспортного средства мощностью не более 150 лошадиных сил. То есть это ограничение действует для всех не льготируется у нас более одной единицы транспортного средства и не легатируются транспортные средства с мощностью более 150 лошадиных сил кроме этого от уплата транспортного налога освобождается один из родителей усыновителей в многодетной семье по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно либо автобусом с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно и опять-таки в отношении одной единицы транспортного средства по выбору налогоплательщика если у него их несколько то он определяет одну кроме этого лица достигшие возраста 55 лет для женщины 60 лет для мужчин уплачивают транспортный налог в размере 50 процентов от исчисленной суммы налога в отношении опять-таки одной единицы легкового транспортного средства с мощностью не более 150 лошадиных сил из числа зарегистрированных
0: Если человек купил машину, но ее не используют, есть ли возможность приостановить уплату налога до момента использования машины или если ее украдут, например?
1: Случаи с неиспользованием транспортного средства налоговым законодательством не предусмотрены. Есть у нас статья 357 Налогового кодекса, в определено, что плательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. То есть, если на физическое лицо зарегистрировано транспортное средство, то он уже является плательщиком транспортного налога, независимо от того, ездит он на этом транспортном средстве или нет. И вот уже под пунктом седьмым пунктом 2, Второго статьи 358 предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога за транспортные средства, находящиеся в розыске, но при условии подтверждения факта их угона подлинным документом, выдаваемым полномоченным органом. То есть, если возбуждено уголовное дело по факту угона, эти материалы предоставляются в налоговый орган, и мы прекращаем начисление в отношении угнанного транспортного средства.
2: Скажите, пожалуйста, вокруг отмены транспортного налога в России разговоры идут давно. Как вы считаете, насколько актуальна тема транспортного налога сегодня?
1: Могу сказать, что я являюсь представителем органа исполнительной власти, а не законодательной власти, поэтому комментировать этот вопрос, наверное, будет неправильно с моей стороны.
0: Какие могут быть последствия по неуплате налога?
1: Если вы не оплатили вовремя транспортный налог, то со следующего дня после срока уплаты, а срок уплаты это 1 декабря, начисляются пени в размере 1,3 ставки рефинансирования Центробанка. Если же человек полностью проигнорировал свою обязанность об уплате транспортного налога, налоговые органы в первую очередь направят требования плательщику. Далее, если это требование будет не исполнено, транспортный налог будет взыскиваться в судебном порядке. И дальнейшие взаимоотношения плательщик будет уже осуществлять судебными приставами. Одна из вариаций – это наложение ограничения на выезд за пределы Российской Федерации.
2: А что делать, если пришел налог на автомобиль, который уже не ваш? И как его пересчитать?
1: Первое. Он уже не ваш с какой даты, то есть в текущем году, в 2021 году, по сроку 1 декабря мы уплачиваем транспортный налог за 2020 год. Поэтому если автомобиль уже не ваш с февраля прошлого года, то... Налоговое уведомление в отношении этого транспортного средства налоговым органам будет все равно направлено. Но в этом налоговом уведомлении будет указан период владения в виде 1,12 от полной суммы налога, то есть транспортный налог будет исчислен за один месяц. То есть, по сути, налоговое уведомление будет направлено Более чем через полтора года после того, как транспортное средство было снято с регистрации. Вот такие нюансы, и о них нужно помнить. Ну, Но в случае, если в течение, допустим, 2020 года этот автомобиль на вас не был зарегистрирован вообще в принципе, а налоговые органы выставили все-таки налоговые уведомления, Нужно направить обращение в налоговый орган. Сделать это можно несколькими способами. Самый простой и быстродейственный – это воспользоваться сервисом личный кабинет налогоплательщика, в котором указать на такие несоответствия. Кроме этого, можно обращение направить непосредственно через сайт налог.ру, либо направить обращение по почте, либо лично обратиться в налоговый орган.
2: Еще один вопрос наших слушателей. Кто платит транспортный налог при лизинге?
1: Транспортный налог уплачивает то лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство. В данном случае он может быть зарегистрирован как на лизингодателя, так и на лизингополучателя. Поэтому в зависимости от того, на кого оно зарегистрировано, тот и транспортный налог, собственно говоря, и платит. В случае, если транспортное средство одновременно зарегистрировано и на лизингодателя, там будет постоянная регистрация транспортного средства и на лизинго получателя с временной регистрацией на срок договора лизинга, то налог в данном случае будет платить лизингодатель.
0: Нужно ли платить транспортный налог за автомобиль, который куплен для перепродажи?
1: Транспортный налог уплачивают лица, на которые зарегистрировано транспортное средство. То есть, если на физическое лицо транспортное средство зарегистрировано и в собственности оно находилось более 15 дней, то налоговые органы будут осуществлять исчисление транспортного налога.
2: Какие авто относятся к дорогостоящим и как рассчитать по ним налог?
1: Существует приказ Минпромторга России от 28 февраля 2014 года номер 316 об утверждении порядка расчета средней стоимости лиховых автомобилей в целях главы 28 налогового кодекса. Глава 28 налогового кодекса это, собственно говоря, есть транспортный налог. В соответствии с этим порядком Минпромторг формирует перечень легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей на основании рекомендованных розничных цен по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом их года выпуска. При этом фактическая стоимость автомобиля, указанная в договорах купли-продажи, при расчете средней стоимости автомобилей не учитывается. Размещение этого перечня осуществляется на сайте Минпромторга России, по адресу minpromtorg.gov.ru в разделе «Документы». То есть там можно перечень скачать и найти свой автомобиль.
0: Если гражданин сменил место жительства, что необходимо сделать для пересчета налога за транспорт?
1: Ничего не нужно делать. Налоговые органы получают информацию о смене места жительства налогоплательщиков, учитывают эту информацию при исчислении транспортного налога и автоматически все это учитывается.
0: Спасибо большое за
2: ответы. спасибо огромное вам большое спасибо вам всего доброго до до свидания до свидания спасибо